0: A Apresentação: Flávio Hessia. No episódio de hoje, o que é Route 53? O que é o Route? Route 53 é o serviço DNS da AWS. Então, é, ele faz um, um, ele tem um monte de subserviços, né? Então ele tem, ele é o registrar, como eu mostrei aqui para vocês. É, ele prioritariamente é o serviço de SOA. Então eu posso vir aqui. Então acabei de cadastrar. Acabei de cadastrar o meu serviço, o meu... Comprei o meu domínio lá, né? Comprei o da rede.com, O Esse aqui é só um teste, tá, pessoal? Essa, essa conta de homologação. Então, eu posso vir aqui, criar uma zona. FlavioHessia.com.br. Ver se ela é pública ou se ela é privada. Ela é pública. Pronto. Agora eu posso criar as minhas entradas do TNS aqui dentro. Então, esse é o serviço de DNS SOA ou de, de zonas do Route 53, que é o serviço mais utilizado, para falar a verdade, né? Que é, que é a hospedagem de, 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 da sua zona DNS aqui dentro. Né? É, ele pode ser usado público e privado o, e ele possui também integrações entre o público e o privado, e isso é muito legal. Né? Então, é, se a gente olhar é, nos, nos serviços Route 53, existe um serviço chamado é, resolver Que serve exatamente para a gente fazer essa integração Entre a nossa rede privada e a nossa rede pública né? é, Então da, da nossa infraestrutura Onde está o Route 53 Ou serviço de soa prioritariamente Está aqui, tá vendo? Então, é, é, Essa é a função dele É fazer o papel dos, dos servidores DNS né? Também tem essa função Do registrar, como a gente viu Mas é uma função menos utilizada, vamos dizer assim mas a parte grossa que, de, que a gente, de entendimento, de conhecimento do Route 53, ela diz respeito à parte do SOA, de resolução de nomes mesmo. Né? É, 50 centavos por domínio, né? mais lá, x centavos por milhares de requisições. É, é um serviço extremamente barato. A gente tem clientes com um tráfego muito, muito alto que gastam 3, 4 dólares de Route 53. Route 53 tem diferentes funcionalidades especiais. Né? Então a gente tem é, resposta simples no padrão da RFC do padrão, da RFC, é, mas ele tem, tem também outras funcionalidades, como por exemplo o que é o balanceamento de, é, de rotas baseado em DNS. Então imagina assim: eu tenho três, quatro servidores via DNS, usando a técnica de World Robin, ele faz assim, para cada 10 pessoas que pedir qual é o IP. Para três eu falo que é um, para três eu falo que é outro, para três eu falo que é outro. Então, para cada nove pessoas que pedirem, três ele manda para um, três ele manda para outro, três ele manda para outro. É, isso faz com que eu tenha um balanceamento, então eu posso fazer balanceamento no nível do DNS. É claro que por trás dos panos eu preciso ter tudo preparado, né? Minha aplicação precisa ter o dado persistido em algum lugar, é... vai depender muito da aplicação, né? Mas é possível fazer isso no DNS. Outra técnica muito utilizada é o failover, né, no Route 53 possui a técnica de failover. Nós vamos depois passar cada uma delas aqui, depois a gente vai fazer um como funciona para cada uma delas, mas o failover faz com que eu tenha o servidor 1, o servidor 2, ou eu posso ter minha aplicação numa cloud e em outra cloud. Caso o serviço na cloud 1 falhe, o failover, ele detecta, ele fica fazendo um health check, ele fica pingando uma URL. Caso caia, ele vira o DNS para outra para fazer com que os usuários passem a navegar pela outra. Isso é uma funcionalidade muito, muito legal. A gente também tem funcionalidade desse balanceamento baseado em peso. Então, é, eu posso mandar, por exemplo, cada 100 requisições, 99 vão para o servidor atual e uma vai para o servidor novo. Para quê? Para poder fazer um Canary Deploy. Para poder fazer os testes é, da minha aplicação antes de virar a carga completa. Ou... Posso ter minha aplicação rodando atrás de um link de internet, eu tenho um link de 10 mega e um link de 5 mega. Eu posso fazer esse balanceamento de, de 10 para 5, ou de 2 para 5, ou seja, é lá o que eu quiser fazer. Né? É, uma outra funcionalidade é o balanceamento, o, o roteamento de DNS, a né, o, o resolução de nome baseada em latência. De acordo com a latência entre o cliente e a minha aplicação, eu respondo um IP ou outro. Então, eu posso fazer com que é, o usuário que está no Brasil, ele responda para o site que está no Brasil. E o que está nos Estados Unidos, responda para o site que está nos Estados Unidos. Baseado tanto em latência, quanto em geolocalização. Então, olha que legal. Ele olha o, o IP, no caso mais simples, ele olha o IP. Ah, o IP dele é do Brasil, então eu consigo fazer uma customização lá no How to Tree para fazer. Ó. Se o IP for do Brasil, mande a, o, a resposta do IP do Brasil. Se for Fora do Brasil, mande para o IP dos Estados Unidos ou da Europa. Com latência, ainda mais complexo, né? Ele faz, a, ele, ele vê a latência entre o client, e o dest, entre ele o cliente e ele o destino, e ele faz com que a resposta seja sempre a resposta de menor, menor latência. Isso também é muito, muito legal e pode ser muito utilizado, né? O é... que mais ele tem de funcionalidade? Integração com diversos serviços da AWS. Então quando eu venho aqui, por exemplo, para criar uma entrada de DNS, né? Eu consigo, por exemplo, listar as minhas entradas de DNS aqui, né? Coisa que, ó, tá vendo? Ele traz para mim já o meu load balancer, por exemplo, tá vendo? Eu jogo aponto direto o meu load balancer. Outra coisa, lembra que eu falei que quando eu tenho um load balancer, por exemplo, que me dá um nome e eu preciso apontar um nome para ele, eu tenho que fazer um cname, né? E a gente viu que quando a gente faz isso aqui, né, então eu tenho uma resolução e outra resolução, né, apesar de isso ser muito rápido, né, e a gente tem um delay porque eu faço duas resoluções de nomes, né, além, de, além disso eu posso ter um, um custo maior, porque o né, Route53 eu pago por, também por requisições. Para serviços AWS, a AWS possui o recurso do tipo alias, esse carinha aqui, né, o alias serve para quê? Serve para eu criar uma entrada do tipo A, ou seja, de nome para IP para serviços AWS. Isso faz com que eu tenha entradas do tipo A se comportando como entradas do tipo CNAME, para ficar mais rápido e mais barato. É, uma outra funcionalidade bastante interessante é no uso do Naked Domain. Então, se eu pegar aqui o né? e é, eu quero que o meu site responda por flaviohessia.com.br, não por www. A gente chama isso de Naked Domain, né, ou domínio pelado, o um domínio sem é, nenhum host. É, por RFC, pessoal. Isso é importante saber. Uma dica bem importante. Eu não consigo criar um cname para o naked domain. A, a, a RFC de DNS diz que eu não posso fazer isso. Um cname sempre aponta para um ou mais IPs. Então, eu sempre se eu quiser fazer isso aqui, por exemplo, ó, eu não consigo. Por quê? Que ele está dizendo que o target é inválido. Ops, eu não consigo criar um naked domain. Ele está dizendo, ó, rs set type cname with DNS name is not permitted apex zone. Então, apex é a mesma coisa que naked domain. Eu não posso fazer um naked domain para um cname, né? Agora, se eu fizesse para um, uma entrada do tipo A, aí ele me deixaria. Vendo? Opa. Aí ele me permite. Perfeito. Isso é... é, é é em função de como funciona o DNS. Eu não consigo fazer um CNAME para um Naked. Só que imagina, eu, normalmente é o meu site, né? e o meu site eu quero mandar ele para um CloudFront, eu quero mandar ele para um Load Balancer, eu quero mandar ele para algo que me pede um nome, né? e não um IP. Então, o que, que eu consigo fazer? Se o serviço for AWS, eu consigo usar o Alias. E aí o Alias sim me permite eu mandar, por exemplo, para um Load Balancer ou para um CloudFront. Se eu tenho o Load Balancer configurado, eu vou mandar para um Load Balancer para vocês verem. Então, olha só. Tá vendo? Eu configurei um Alias para um Naked Domain. Mas por quê? eu configurei perdão, um CNAME para um Naked Domain? Mas por quê? Porque o Load balancer é um serviço na AWS que suporta Alias. O que a AWS faz por baixo dos panos, ela cria as entradas de nome para a IP. Por quê? Porque os serviços embaixo, por baixo dos panos são dela e ela conhece os IPs. Então, para ela fica fácil fazer isso. Né? É... Além disso, a gente tem o Health Check. Né? que é o, o que, que eu utilizo no failover, então ele consegue fazer check TCP ou HTTP, ele não suporta ainda ICMP, mas ele consegue ficar testando RRs para mim tomar a decisão baseado nisso. É claro que existe um custo extra, tá, o health check. Então existe health checks do tipo standard, que ele checa de 30 em 30 segundos, e do tipo fast, que custa mais caro, que é de, que ele checa de 10 em 10 segundos. Então ele checou, a partir do momento que ele entrou em unhealth, eu posso tomar uma decisão lá na minha resolução de nomes ou ia até mandar uma letra e esse tipo de coisa. E aí, para uso interno, eu tenho o Resolver. Né? Então, o Resolver ele faz o quê? Ele faz a integração entre os meus resolvedores internos e a minha VPC e vice-versa. Então, eu consigo fazer com que domínios internos usem o Route 53 e que domínios externos é, que vieram pelo Route 53... Usem a minha zona de DNS, por exemplo, do meu Active Directory dentro da minha rede interna. Então eu consigo fazer essa integração entre esses dois. É, entre esses dois mundos, vamos dizer, que normalmente numa rede corporativa padrão é separada tá? através do resolver. Depois a gente vai fazer um como funciona do resolver também. É isso. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da, da Redcast nas principais plataformas de streaming.